1: oui, il y a une crise de santé publique mondiale, évidemment, euh, qui sévit, mais euh, en, en arrière-trame, si on veut, là, il y a une crise politique aussi qui est en train de se dessiner, mm -hmm. euh, assez euh, assez préoccupante, assez importante entre les États-Unis et la Chine. On a vu d'ailleurs avec des propos d'un ministre chinois là, euh, que la situation est, est loin de s'améliorer. On parle même peut-être d'une guerre froide. C'est d'ailleurs le titre de sa chronique dans le journal ce matin, la nouvelle guerre froide. de Loïc Ketassé, qui est politologue spécialiste de la Chine et de l'Asie qu'on rejoint au bout du fil. Salut Loïc. Bonjour Jonathan. Je trouve, Évidemment, on va parler de la situation actuelle, mais j'ai trouvé l'exercice euh, que tu as fait ce matin dans le journal fort intéressant, parce que pour bien des gens, la guerre froide euh, qui a sévi là, entre les, les États-Unis et, euh, et l'Union soviétique il y a quelques décennies de ça, c'est loin derrière. Certains n'ont pas du tout été exposés à ça. Et tu nous rappelles un peu les, les grands pans de, de, de cette époque-là.
0: Oui, oui. C'est un État qui a structure, en fait, qui a, qui, a, qui a vraiment défini toute la politique mondiale, grosso modo, entre 1947 et 1991, c'est-à-dire à partir du moment où l'Union soviétique a commencé à se saisir de tous les régimes en Europe de l'Est et à imposer le communisme un peu partout à travers le monde et où les états unis donc, et les pays occidentaux, les démocraties, se sont rendus compte que c'est ça que euh, l'Union soviétique était en train de faire. Et donc, on a défini véritablement deux blocs. Un bloc qui était celui des états unis qui était capitaliste, euh, qui était quand même libre, et celui de l'Union soviétique, où régnait un régime totalitaire, avec une économie planifiée, et il y a eu une rivalité entre ces deux blocs, qui a duré, encore une fois, jusqu'à la chute de l'Union soviétique, en 1991. Et un bloc et l'autre était pratiquement imperméable. On ne faisait pas de commerce tellement d'un bloc à l'autre. Euh, les politiques restaient à l'intérieur, les, 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 les différents programmes politiques restaient chacun à l'intérieur des blocs. C'est ça qui a structuré le monde pendant longtemps. Et c'était aussi une période de, cou de course à l'armement. Mais,
1: et, et justement, le le terme « guerre froide », j'imagine qu'il n'existait pas euh, avant ça. Est-ce qu'on doit se tourner du côté de, de l'arme nucléaire et, et de la globalisation oui, des économies je pour
0: expliquer... On a appelé ça une guerre froide par opposition à une guerre chaude, c'est-à-dire à -dire une ça. guerre où euh, l'Union la, 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 soviétique et les États-Unis seraient entrés en guerre l'un et l'autre directement. Les deux pays étaient très armés jusqu'au dos. Les deux pays avaient l'armement atomique et donc euh, ils trouvaient ça très risqué de se confronter l'un parce que d'une guerre conventionnelle, on aurait pu passer à une guerre nucléaire. Donc, ils ont refusé de se faire la guerre l'un et l'autre directement. Ils l'ont fait par puissance interposée, par pays mmh. interposés, comme par exemple en Afghanistan. Euh, quand l'Union soviétique a envahi euh, l'Afghanistan au début des, euh, des années 80, ben, ce qui est arrivé, c'est que, bien entendu, tout de suite, les États-Unis sont aide, allés aider euh, les Afghans, en l'occurrence, à l'époque, les talibans.
1: Donc là, on vient de, de, de planter le décor, euh, Loïc, pour euh, définir la, 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 la provenance, si on veut, du, du concept de guerre froide. Maintenant, aujourd'hui, euh, euh, lorsqu'on regarde les relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis, est-ce qu'on anticipe d'assister à une, une, une réédition oui. d'une guerre froide ou on est dedans, carrément non?
0: Ce qu'on est dedans, on, on va le savoir, dans quelques années, en fait, on, avec le recul. Moi, je pense que ça semble assez inévitable que la Chine et les États-Unis sont dans une trajectoire de guerre froide, tout au moins, et... Euh je le mentionnais au début euh, de, de l'entrevue, Wang Yi, qui est le ministre des Affaires étrangères de Chine, a dit, écoutez, nous sommes au seuil d'une guerre froide. Je pense qu'il aurait pu dire qu'on entre dans une guerre froide. C'est certain que la Chine est en train de définir sa propre sphère d'influence avec, entre autres, les routes de la soie. Et les États-Unis aussi n'auront ben, pas le choix que de définir leur propre sphère d'influence. Et d'ailleurs, on en parle en ce moment beaucoup. C'est un grand sujet euh, d'actualité dans toute l'économie internationale. On appelle ça le découplage entre l'économie des États-Unis et l'économie de la Chine. Mais c'est plus que l'économie des États-Unis et l'économie de la Chine. En fait, c'est l'économie des États-Unis et de leurs alliés avec l'économie de la Chine et de ses alliés. Et on, on voit de plus en plus donc que... Euh, ce qui se produit, c'est que Washington, entre autres, est en train de dire à ses entreprises, nous ne voulons plus que vous fassiez affaire avec un certain nombre d'entreprises chinoises. Nous ne voulons plus que vous leur vendiez, par exemple, des produits de haute technologie. Et je pense que beaucoup de pays dans le monde n'auront pas le choix que de suivre les États-Unis ou alors vont avoir un problème, vont avoir à faire une double production, c'est-à-dire une production pour les États-Unis avec certaines usines qui vont produire pour les États-Unis et un certain marché, puis d'autres qui vont produire peut-être pour la Chine. Mais il y a vraiment un découplage qui est en train de se produire.
1: Mais en même temps, Loïc, est-ce qu'il n'y a pas un, un mariage de raison, si on veut, inévitable entre entre la Chine et les États-Unis, si on compare justement à l'époque de l'Union soviétique, où les États-Unis pouvaient mener mener leur barque avec leurs alliés. Maintenant, la, la mixité est tellement importante entre les deux ces deux grandes économies. Est-ce que vraiment on peut les, les dissocier ou il euh, y, y a quelque chose d'inévitable?
0: C'est pour ça que je dis dans mon texte que ça va être plus fluide probablement, c'est-à-dire que ouais. euh, effectivement les États-Unis, <rire> au début de la, de la première guerre froide, donc en 1947-48, ils possédaient, ils, c'était eux qui, qui, qui étaient responsables d'à peu près 32% de l'économie mondiale, quelque chose comme ça, c'était énorme les États-Unis. En ce moment, les, les, les États-Unis ne valent que que 16% de l'économie mondiale. Je dis qu'un parce que la Chine, elle, elle vaut 21% de l'économie mondiale en parité de pouvoir d'achat. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il faut raisonner. Il faut regarder, parce que les Chinois manipulent leur monnaie. Donc, vraiment, la Chine a une puissance économique en ce moment qui est supérieure à celle des États-Unis. Ça, il faut comprendre ça. Donc, on est désavantagé. Le corps occidental est désavantagé. Mais si tu veux, derrière tout ça aussi, il y a une chose qui est très importante qu'il faut réaliser. C'est que l'Union soviétique, c'était un pays totalitaire. La vie des gens était complètement, mais alors là, complètement, euh, complètement, mais dirigée par le gouvernement. Or, ce qui est en train de se produire en Chine, c'est la même chose. Sous Mao, la Chine a été totalitaire. Sous Deng Xiaoping, elle était plus autoritaire. On pensait que même elle évoluait vers une certaine démocratie. Mais depuis quelques années, sous Xi Jinping, la Chine est redevenue un pays totalitaire où on rentre dans la vie privée des gens, où on leur dit quoi faire. Écoute, dans les salles de cours, dans les classes, les professeurs n'ont plus le droit d'élever la moindre critique de, euh, contre le gouvernement chinois. Ils sont dénoncés par des étudiants et ils perdent leur poste. Même chose pour les journalistes, il va sans dire. Les gens ont peur de parler dans la rue, ils ont peur de parler en public contre le gouvernement, parce qu'ils savent qu'ils peuvent, ils peuvent perdre leur boulot, ils peuvent se retrouver en prison. C'est ça qui est en train d'arriver en Chine. Il y a même une doctrine, qui est la doctrine de Xi Jinping, qui est imposée, qui est une doctrine marxiste. C'est ça qui est enseigné dans les universités. On est obligé d'enseigner dans les universités que le marxisme est supérieur à toutes les autres théories. Ça ressemble vraiment à ce qui se passait en Union soviétique, sauf que maintenant, on a la haute technologie, on a la, la cybertechnologie technologie euh, l'informatique, etc., pour surveiller les citoyens, ce que l'Union soviétique avait pas. – Et
1: est-ce qu'on comprend, Loïc, que évidemment qu'évidemment, on pourrait vanter pendant des ans les mérites euh, des, des démocraties, là, mais à ce jeu-là, les pays... Euh, avec des, euh, des, euh, des gouvernements totalitaires, ont, ont, ont un petit, euh, pardon moi l'anglicisme, un edge sur les, les pays démocratiques. Le problème, c'est
0: qu'on n'a pas de leader. On n'a pas de grand leader dans nos démocraties en ce moment. Le problème, c'est que les États-Unis étaient les leaders du monde libre. Ils avaient, n'est-ce pas, une supériorité morale qui était très importante. C'était l'exemple à suivre. Or, on peut pas dire que Donald Trump est l'exemple à suivre dans le monde entier. Il euh, n'y mmh. a guère que Bolsonaro et puis quelques tordus en Europe de l'Est qui suivent Donald Trump. Mais la plupart des autres euh, pays du monde regardent ce qui se passe aux États-Unis en disant, mais c'est épouvantable ce que Donald Trump est en train de faire. Et, et aux États-Unis même, on sent bien que les États-Unis sont en déclin, sont en train euh, de, de, de devenir très dysfonctionnels et ça pose un problème aussi. Alors, qui est-ce qui va prendre le leadership mm. des pays démocratiques et des pays libres Ça, on ne l'a pas en ce moment. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. J'espère, Je, moins que ça va arriver parce que si jamais les États-Unis décident de se réfugier dans l'isolationnisme puis de d'essayer de, de les autres se débrouiller, ben ils vont livrer en pâture, en fait, les autres pays démocratiques à la Chine, qui va finir par les acheter, littéralement. Et c'est ce mmh. qu'on est en train, d'ailleurs, de voir en Europe. C'est ce qui arrive avec la Grèce, c'est ce qui arrive avec l'Italie, c'est ce qui arrive avec quelques autres pays qui ont des intérêts qui sont tellement imbriqués dans ceux de la Chine, qui n'osent tellement pas, euh, si tu veux, aller contre ce que dit la Chine, que, en fait, euh, ils se taisent quand vient le temps pour l'Europe de, de, de... Enfin, ils empêchent l'Europe de prendre des décisions qui feraient mal à la Chine et qui seraient peut-être bonnes pour l'Europe. –
1: avant qu'on se je veux qu'on aborde la question de, de l'armement parce que tu le disais dans, mm. dans la guerre froide, il y avait cette question là, hein, la course à l'armement pour plus oui. fort de la guerre froide, les gens avaient ce qui ce qui faisait que les gens retenaient leur souffle, c'est la crainte que quelqu'un pèse sur le, le gros bouton. Est-ce que oui, est dans une reprise d'une guerre froide, est-ce que la question des armements euh, deviendrait également un enjeu ou c'est vraiment les, les aspects économiques qui, qui vont qui qui primeraient?
0: Pour le moment, je pense que ce sont les aspects idéologiques et économiques qui vont primer. Euh, puis la propagande va commencer. On voit les Chinois faire une propagande incroyable, par exemple, avec le Covid-19. Mais ça va continuer ça, et je pense qu'effectivement, on va se rendre à une course à l'armement. Euh, les Chinois sont la deuxième armée la plus puissante au monde. Euh, en chiffre officiels, ils ont l'équivalent de 250 milliards de dollars de dépenses. C'est rien par rapport aux États-Unis qui ont 650 millions, si tu veux. Sauf que, comme je te disais... Cette façon de calculer n'est pas la bonne. Euh, les Chinois, la, la valeur de la monnaie chinoise n'est pas la bonne valeur. À mon avis, la, valeur, la, 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 la monnaie chinoise vaut à peu près le double de ce qu'elle vaut, puis plus on sait très bien que les Chinois cachent des chiffres, donc ils ont probablement pour l'équivalent, en parité de pouvoir d'achat, de 500 milliards de dollars de dépenses. Et donc ça, ça les rapproche pas mal plus de la force des États-Unis de, des dépenses américaines à 650 milliards de dollars. Cela étant dit, l'armée américaine demeure encore l'armée la plus puissante au monde, ils ont 700 bases à travers le monde, plus de 700 bases, les Chinois n'ont pas ça pour le moment. Mais, mais on voit la puissance chinoise monter et donc, oui, il devrait y avoir une course à l'armement, malheureusement.
1: Mais en même temps, et ce sera ma dernière question, Loïc, j'ai l'impression que depuis les grandes guerres, lorsque les États-Unis euh, étaient euh, à la veille d'entrer dans un conflit, plus souvent qu'autrement un conflit armé, la question n'était pas de savoir s'ils étaient pour gagner, mais à quel coût ils étaient pour gagner, si ce coût là était acceptable. Mais dans le cas d'une guerre froide contre la Chine, il euh, n'est pas dit que les États-Unis euh, sortiraient gagnants de ça là.
0: Non, non, euh, Puis c'est pour ça que je conclue euh, ma chronique en disant ça va être beaucoup plus difficile à gagner cette, euh, cette nouvelle guerre froide contre la Chine si effectivement elle part, mais je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. Ça va être beaucoup plus difficile à gagner que la guerre froide contre l'Union soviétique parce qu'en plus, la Chine est une grande puissance scientifique. C'est la première puissance scientifique au monde maintenant. Et ouais. ça, c'est un gros avantage pour les Chinois. Bon, reste que le régime lui-même est un régime donc communiste, euh, reste que les gens sont terrorisés, donc on tue la créativité en Chine il euh, y a des gros problèmes de dysfonctionnement parce que Xi Jinping a hyper centralisé le pouvoir en Chine. Donc, ça ne marche pas très bien non plus en Chine, nécessairement. Et sur le long terme, c'est un marathon, ça. Sur le long terme, effectivement, je pense qu'on va gagner. Mais c'est du long terme. On parle de décennies. Je suis pas sûr que toi et moi, on soit encore vivants euh, quand ça va arriver. À suivre. La nouvelle, la
1: guerre froide. Donc, ton texte que j'invite les gens à lire dans le journal Le Québec, le journal de Montréal. Louis Tassé, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. un plaisir. Salut. Merci.